0: Hello， 大家好，欢迎来到那一夜。那一夜这个节目是讲述真实犯罪的频道。这个频道会讲述一些世界上有名的刑事案件，或是一些美国的刑事案件。如果有机会的话，我会将呃各个国家比较著名的案件都会把它放上来。如果你们对刑事案件是有兴趣的，你们就来对了地方。也欢迎到我们的官网上面去观看一些与我们的案件有关的一些资料。我们的官网名字为 thenightpodcast.com，www. t h e n i g h t p o d c a s t. c o m。我们这个频道在 Facebook 和 Instagram 上面有着刚成立的粉丝团。如果你喜欢我们的频道的话，欢迎在 Facebook 上面加入这个粉丝团。还有最重要的一点就是你的声音，我真的很想听到。如果你们有任何建议的话，欢迎到 Apple Podcast 的 iTune s 里面去上面帮我留个言。如果你喜欢这个频道的话，也欢迎在上面留一个五颗星的评论。如果你是使用 Spotify 来收听的话，也麻烦追踪这个频道。那我们就进入我们第一个故事吧。圣诞节在美国算是四大节日之一，即使没有下雪，美国也会放假的。这时候是家人难得团聚的一个日子，但是美国的警方不会因此就大意了。其实很多人会想，连续三人犯都已经放假去了，他们大可以把脚翘在桌上喝杯淡酒。但是当人们困在家里没有地方可以去的时候，酒一喝多，常常就是家庭的冲突的开端。即使是平安夜的当晚，也不一定是平安的。警员卡尔维奇和瑞克法兰区就在1996年12月26号。在凌晨五点四十五分的时候，接到了一个来自十五街七百五十五号的报案电话。报案的电话里面说到了有一名六岁的小女孩，她并没有在她床上睡觉，而她的父母在门前的台阶上收到了一封勒索信。这说明了这个事情啊，比小孩子偷溜出去玩还严重。你知道，在博德尔郡从来没有儿童绑架案。而且这一次的肉票是这一代家喻户晓的美国小小姐，克罗拉多小小姐琼贝尼特拉姆奇。你可能没有听过她的名字，但是当你看到她一头灿烂的金发、宝石般的绿色眼睛、洋娃娃的大睫毛，还有抹着鲜红色口红的小大人模样，你就会立刻想起，可能你在两周前在某个杂志封面上看过她。这本来应该是在家里好好睡觉的小女孩，居然会在这一天消失。难道这平常我们看似最安全的家，就不再安全了吗？《纽约时报》在事发不久以后跟进报道这一起密室疑案时，当年很多有同年龄的小孩子，真的是被吓得不敢入睡，生怕自己跟琼佩尼特一样，在睡梦中直接被带走。再也看不到自己深爱的父母了。琼贝尼特他家其实是一间都铎式的大宅，他们有十五间房间，但是圣诞节晚上只睡了四个人：五十三岁的爸爸约翰拉姆齐，三十九岁的妈妈帕西，九岁的哥哥布鲁克，以及六岁的琼贝尼特。前天晚上。全家人出外参加朋友所举办的圣诞晚宴。回到家里以后，帕西抱着熟睡的女儿到她的房间，轻轻地把她放在床上。直到了隔天一大清早醒来的时候，经过了琼贝尼特的房间，他才发现女儿已经不在他那因熟睡的那张小床上面。即使外貌打扮都超过一般年龄的小孩。但是小琼贝尼特才六岁啊，在圣诞节的晚上到隔天早上这段时间，她能去哪里？这真的不是昨天在家里吵架挨骂的妹妹，负气离家出走吗？大家都熟知这个平安夜跟圣诞节的当天，在博雷尔郡这个小镇就像是一个死城，所有的店家都早早的打烊回家和家里。来度过这一个一家团聚的日子。当警察赶到现场的时候，一开始还并没有限制人员出入，也没有采集现场的证据。拉姆奇家之所以会被认定为是绑架案，是因为他们家的门口收到了一封长达三页的勒索信。这个长达三页的手写勒索信，由于信中的错字太多。而且勒索的金额为1一万八千元，这跟约翰的年终奖金1一万八千元是一元都不少啊！以及这对约翰这样子的富豪开出的低价赎金，这也未免太仁慈了吧？所以警察一度怀疑这个信是造假的，更有笔迹专家这样子觉得，这封信很有可能是出自帕西之手。一般而言，为了避免追查，这个勒索信能写多短就多短，而且越来越少歹徒他会自己写这个勒索信。而这封信不止长达三页，而且是百分之百的手写信。这在信中，歹徒还甚至做了自我介绍，说他是从国外独立组织写过来的。现在这个歹徒真的是越来越有礼貌。还会在信中先介绍他们自己是谁，而他们将会在隔天早上八点到晚上十点钟打电话过来，到时候会说明交付赎金的方式。当警察开始搜查拉姆齐家的时候，发现家中有一个揉成一团的草稿，而且这个经过确认都是从帕西原有的笔记本上面撕下来的。到了这里，可以初步推论。歹徒在作案地点写下这一封信的，写完这一封信以后才带肉票离开的。但是，真的有人会在肉票家中写勒索信的吗？这会不会太从容不迫了呢？还是会不会是有内贼呢？这个疑惑开始在调查人员心目中开始发酵了。根据调查，事发前两天，在拉姆奇家中举办过一场宴会。一口气招待了五十名的访客，这包括了大人与小孩。在这其中，还有请来的圣诞老公公。在美国，小孩的绑架案是时有所闻的，所以即使他们请了圣诞老公公来，还是有做他的身家调查的。所以警察很快的就排除了圣诞老公公绑架琼贝尼特的可能性。随着约谈的结束，警察似乎慢慢的认为。这是一起家庭纠纷，在这样的情况下，警察让拉姆齐家的成员都接受了笔迹的测试，这包括了约翰前一段婚姻的两个孩子。在两位前妻之子通过了测验，并确认有不在场证据，嫌疑犯就只剩下屋子里面的人了。一个是濒临崩溃的前选美皇后母亲，一个是急着出门领钱付赎,赎金的爸爸。还有一个是一个月前曾对妹妹发脾气，进而动手的哥哥。但是不管警方是否对他们心存怀疑，拉姆齐家还是准备着出庭。准备到了一个段落的时候，约翰想要去检查家中是否有可疑的迹象，就带着朋友走进了地下室。地下室的尽头是一个酒窖。约翰径直的走到了阴暗潮湿的酒窖里面，然而一打开门，他就看到了一个非常不寻常的景象：一团亮亮的东西。他打开了灯，眼前的一幕，他吓得双腿发软。那是一团白色的床单，旁边就伴随着大量的血迹。约翰以颤抖的双手揭开了那团床单。在床单里面裹着，就是他认为已经失踪的六岁宝贝女儿琼贝尼特·拉姆齐。她的嘴巴被胶带封住了，双手被绳子捆绑着，脖子被绳子紧紧地勒着。约翰赶紧上前扯开了胶带与绳子，抱起了女儿。原来自始至终，琼贝尼特都在家中。只是原本生气盎然的灵动眼眸，再也无法张开了。当下已经从绑架案升级成残忍的凶杀案了。现在他们急需找出该为他的死亡负责任的凶手。警察立即封锁了现场，开始调查。然而，此时已经距离报案时间已经过去了八个小时。这时候才要封锁现场。已经为时已晚。验尸报告显示，死因是因为颅内损伤而窒息，指甲留有他人的皮屑，而且还有发现 DNA 流存在琼贝尼特的内裤上，以及在地下室内发现的与头颅上的损伤吻合的手电筒，和一条沾有死者皮屑以及缠有头发的绳子。这原本应该是得以快速破案的绝佳证据。但对于第一次面对此等大案的警察，让他们的搜查程序变得经验不足而马虎，就是这样子毁了这个难得可贵的机会。没有侦办此类案件经验的地方警察，也没有在第一时间就封锁现场并且进行财政。而当琼贝尼特遭绑架一事瞬间传遍了小镇，帕西报完警后就打电话给他的亲友。亲朋好友纷纷上门的慰问，几乎没有人想到屋内可能还有歹徒留下的蛛丝马迹，现场因此遭受了污染。既然现场没有办法收集到有用的证据，警察就只好把注意拉回了勒索信以及仅有的凶器以及物证，这很快的又让警察对拉姆奇一家起了疑心。夫妻俩出于一些常理的举动与物证，让警察的矛头指向了约翰夫妻。他们在案发当日买了机票，前往距离两千三百公里远的亚特兰大。警察还发现，除了勒索信以及草稿所用的纸都是出于帕西的笔记本之外，就连封在琼贝尼特嘴巴的胶带上。都粘着帕西当晚穿在身上那件西装外套的红黑色毛线纤维。死后三天的琼贝尼特举行了葬礼，被安葬在他出生地亚特兰大。再过二十四小时，约翰和帕西都没有在家休息。然而，是到了电视台接受 CNN 的专访，就连 CNN 的记者都感觉到不对劲。他们应该找的是警察，而非电视台。在警察这边缺少了有力证据，只好回到了查验笔记的老路。虽然他们宣称没有嫌疑犯，但是多次传唤了拉姆齐夫妇及哥哥布鲁克，而且又让帕西前后交递了五次笔记证明，甚至找了专家去询问布鲁克，但是小布鲁克的回答却让此案。陷入了迷雾。当询问布鲁克是否知道发生了什么事情的时候，他回答了：“我知道发生什么事。”但是他并没有继续说下去。接着询问到你有没有什么秘密的时候，他却神秘的说道：“我或许有，但是我不记得了。即使我知道，我也不告诉你，因为这是秘密。”这些举动自然引起了媒体的怀疑。约翰在航空研发产业工作，帕西是前选美皇后，活跃于当地的社交圈。他们两个的小孩子聪明伶俐又漂亮，这符合了人们对美国幸福家庭样本的想象。而且，有钱人家里发生的命案越猎奇，大家的好奇心就越重。也曾是选美皇后的帕西，以及选美小皇后的琼贝尼特，他们的关系就受到了层层的检验。还没有找到确实的证据之前，她作为母亲却让女儿出了事，仿佛这是一种罪，这必须要接受大众的审判。她如此执着于女儿的选美比赛，是不是有什么隐情？琼贝尼特天真可爱，但是有时候还是会尿床。是不是因为母亲教养之下的压力创伤反应，把一个小女孩装扮成女人一样性感美丽，是否引来不法之徒的觊觎？约翰悬赏了五万美金，更重金聘请了两位比基鉴士专家，两位调查员，其中一位是前 FBI 犯罪人格测写专家约翰·道格拉斯。即便是如此。依然许多声音质疑着他们，说这些只是作戏而已。于是勒索性的比基剑士这条线索不仅没有传出好消息，只对了受害者家属造成更大的伤害。尽管 DNA 的比对排除了拉姆奇一家人的嫌疑，这也是博尔顿郡警方在多年之后才发出拉姆奇一家人并无涉案的声明。二零零六年离世的帕西，虽然死前获得了官方承认的清白，但是多年来人们用异样的眼光看待他的伤口，或许直到他离世，都还在折磨着他吧。就在帕西离世的同一年，一名叫做约翰·马克·卡尔的美国公民宣称他就是琼贝尼特的凶手。这一位在泰国曼谷落网的、有着儿童性侵前科的卡尔。真的是这一起世纪命案的凶手吗？然而，关心琼贝尼特命案的人又再次失望因为不仅 DNA 的证据不符合，卡尔他本身甚至有案发当天在阿拉巴马州与亲友度过圣诞节的不在场证明。那么，为什么他要声称自己就是这个案子的杀手呢？原来卡尔是重度着迷媒体对琼贝尼特的后续报道，最终幻想自己就是那个凶手。直到了二十年后 ，CBS 电视台找来了退休的 FBI 探员及华人神探李昌钰博士，与各界的鉴识专家再次调查，这一次有了重大的斩获。他们认为当时帕西叫醒了琼贝尼特。叫他上了厕所，以免去尿床。但是上完厕所的琼贝尼特感觉肚子有些饿，他就走下楼吃了哥哥布鲁克的凤梨牛奶。一时气愤被偷吃凤梨的哥哥，顺手拿起了手电筒，在琼贝尼特的头上挥舞了下去。另一个有力的证据指向哥哥布鲁克，是当年的那通报案电话。那通电话的背景中听到了其他的声音，在微弱的背景声音下面，他们听到了一个小男孩说了一句话：“哦，我的天哪、啊！你们发现了什么？”当时那通电话只有这一家四口，琼·贝尼特已经死了，只剩下另外一个小孩子，那就是哥哥布鲁克。而当时拉姆齐夫妻报警的时候。他们的证词里面所说到，儿子布鲁克一直在楼上睡觉，但是报案电话中却出现了疑似布鲁克的声音，这已经够奇人疑窦了。之前三页的勒索信更让专家们怀疑了，他们尝试花了二十一分钟去抄写一封勒索信，这更不用说，如果嫌犯在杀了人以后，花更久的时间在命案现场去思考。及写出草稿，以及勒索信了。再加上地下室没有任何被破坏入侵的痕迹，凶手应该就在屋内。专家们推测，这可能是布鲁克一时失手误杀了琼美尼特父母，为了替儿子掩饰，上演了一出绑架的戏码。不管真相是如何，相信这桩命案已经在所有人的心中已有了定论。